0: Ciao, io sono Pasquale e tu stai ascoltando Al di là del genere, il podcast. Una finestra che affaccia verso la nostra più grande passione, la musica. Al di là del genere, buon ascolto. Allora, fondamentalmente il tema principale, forse anche il motivo principale, cui ho fatto questa puntata è perché c'è la bellissima unione di due bellissime arti che mi hanno sempre in qualche modo tremendamente affascinato. Partiamo subito perché ci sono tante cose da dire e quindi vado a presentarti l'ospite di oggi. Ciao Maria Chiara e come stai?
1: Ciao Pasquale, sto bene, grazie. Te come stai?
0: Sto bene, sto bene, sto benissimo, è un piacere avere Maria Chiara qui con me sul podcast oggi, io ho scoperto Maria Chiara su Instagram, ma poi magari ti faccio raccontare da lei il tutto. Andiamo sulla prima domanda, ci sono tantissime cose da dire, anche simpatiche e carine, la prima domanda è quella che di solito chiamo la più intima, che ha a che fare appunto con l'ospite della puntata e col tema che stiamo per trattare. E nel caso di Maria Chiara è proprio questa, che cos'è per te la pittura?
1: Grazie per la domanda Pasquale, è una domanda molto bella ma anche molto complessa nel senso potrei stare qui a parlarne per ore e forse per te suoneranno come delle banalità però eh, indubbiamente per me la pittura è un modo per esprimermi eh, ma un modo istintivo per farlo, cioè a volte addirittura una liberazione. E è un processo che mi aiuta a sgomberare la mente, a mettere in fila i pensieri. In quel senso poi i quadri sono il risultato di questo questo processo e eh, la la dignità estetica diciamo poi del risultato è totalmente casuale in quel senso perché eh, deve inizialmente e principalmente rispecchiare il mio umore poi eh, possibilmente anche essere apprezzato dagli altri però principalmente è una cosa che faccio per me. Se poi gli altri apprezzano, ben venga.
0: Certo, è ovvio, come come tutte le cose, è ovvio. Andiamo avanti, parlami dei tuoi lavori artistici.
1: A me piace definirli dei tributi assolutamente pop di soggetti rock, o forse anche il contrario, cioè dei tributi rock a soggetti pop, con pop inteso come popolare. Come ti dicevo prima, ovviamente c'è una componente molto personale, quindi la lettura che si può fare è a vari livelli e diciamo a un livello basico a primo impatto sono ovviamente dei quadri dipinti in in acrilico che ritraggono, che hanno come soggetto delle icone della scena musicale mondiale sia di questa che delle epoche passate A me piace anche chiamarli, insomma, definirli come art and roll, che poi è un po' diventata la mia filosofia di vita, perché mette insieme sia la passione per la musica, anche se non sono una musicista, e quella per l'arte.
0: Quindi possiamo dire che Maria Chiara ha coniato il termine art and roll?
1: Se nessuno l'ha fatto prima di me e non (ride) ne sono a conoscenza, possiamo dirlo. Dici che lo devo brevettare.
0: Sì, secondo me sì. Ascoltamela, Chiara, come hai ricevuto l'ispirazione?
1: Ma eh, l'ispirazione iniziale in realtà è arrivata, diciamo, su più fronti. Una somma di input. Erano in realtà anni che eh, seguivo e apprezzavo artisti contemporanei che ti, per fare una panoramica, inserirei, eh, diciamo, nel realismo spontaneo. Mi viene in mente Poca, mi viene in mente François che essendo contemporanei probabilmente sono conosciuti soltanto dagli addetti ai lavori, no? Però comunque, se volete un consiglio, li andrei, li andrei a, a vedere, ecco. e, e questi artisti in particolare per l'uso che fanno dei colori, ma anche per eh, i soggetti che utilizzano. E invece, a livello di ispirazione, come dire, quella personale, quella che ti fa dire ok, devo fare questa cosa, è successo tutto in modo abbastanza naturale, però al contempo anche inaspettato, perché era una situazione abbastanza personale in cui mi sentivo di dover ringraziare tantissimo una persona e non sapevo come farlo, perché a volte il semplice grazie in in certi contesti ti sembra non bastare mai, no? E e d'altro canto stare a spiegare il perché di questo grazie rischia comunque di banalizzare quindi ti fa un po' passare la voglia quindi io in quel momento l'unica cosa che ho pensato di poter fare è stata dipingere anche se poi non l'avevo mai fatto prima e se poi mi viene in mente anche una citazione da un libro di Baricco che è stata quella con cui ho battezzato diciamo, il primo quadro che ho fatto e me la sono appuntata, te la leggo se vuoi A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme e le note e le emozioni, che penso che sia il riassunto perfetto di di quello che faccio. Esatto,
0: bellissimo, sì, esatto. E quando hai iniziato?
1: Allora, a dipingere ho iniziato a fine 2015. In realtà poi ho sempre disegnato, anche da piccolina, ovviamente nulla di prodigioso, però già alle elementari, sai... Eh, Nei disegni in classe si si vedeva che la bimba disegna, l'inclinazione, la manualità, insomma. Eh, In quel caso però ovviamente non non dipingevo, utilizzavo carta e matita, banalmente. Eh, Però diciamo che l'arte poi è stata sempre una costante, sia dal punto di vederla, apprezzarla nei musei, sia dal punto di vista di studiarla... eh, a scuola anche i maestri del passato eccetera poi chiaramente in qualche modo nel mio piccolo farla anche se poi in realtà il mio percorso di studi è andato su tutt'altro perché io faccio architettura quindi in realtà non ho una vera e propria formazione tecnica quindi il 70% di quello che faccio è istinto il 30% è studio da autodidatta però questo è possibile perché eh, per anni ho lasciato sedimentare input esterni che lì per lì non sapevo come eh, fare miei quindi diciamo che quel giorno che per la prima volta ho preso in mano il pennello non è stato un grosso shock per nessuno Mm, sicuramente non per la cosa in sé perché comunque la vena artistica l'avevo sempre avuta quello che mi era mancato era un po il coraggio di buttarmi forse anche una visione che fosse la mia visione capisci che Eh, su un foglio e una matita ci inciampi facilmente in una casa a qualsiasi età cioè hai voglia di disegnare e e disegni e io lo sentivo che da qualche parte in quella cosa c'era un posto che fosse il mio però non ero comunque mai veramente soddisfatta e infatti poi quando ho dovuto eh, scegliere una scuola dopo il classico non mi sono sentita di fare l'accademia e appunto ho scelto un altro percorso, anche perché poi eh, sono cresciuta in un contesto in cui l'idea era che in certi ambienti eh, o sfondi o non mangi, e per sfondare devi essere meglio degli altri, anche se poi nell'arte questo non è sempre vero, o se non altro non è così vero, perché non esiste il meglio e il peggio a priori. Quello che funziona nell'arte è fare le cose a proprio modo, quindi la spinta che mancava era una spinta sul coraggio di tirare fuori. E infatti, eh, come ti dicevo, nel 2015 io poi ho trovato questa, questa spinta che mi mancava, appunto in modo del tutto inaspettato, e ho iniziato questo percorso.
0: Bene, bene, bello. E che rapporto hai con la musica?
1: La musica è parte integrante della mia vita pur come ti dicevo non essendo musicista letteralmente il motore che mi tira giù dal letto e che mi spinge a propulsione durante tutta la giornata ovviamente non penso di dover entrare nel dettaglio di come eh, la musica possa essere una consolazione o come possa essere la colonna sonora dei momenti migliori perché penso che sia così per tutti o se non altro quasi tutti però diciamo che dal punto di vista della pittura è un po' lei che mi guida la mano, io mi sento un po' il mezzo che permette alla musica di arrivare poi sulla tela. Come si dice, arte chiama arte, cioè quello che è il risultato del percorso artistico di un musicista è in realtà quello che poi innesca la mia di arte, quindi innesca il mio prodotto e quindi è un legame in realtà strettissimo.
0: Bello. Hai qualche artista preferito, Maria Chiara?
1: Ma guarda, ti potrei dire Bowie, i i Queen, comunque tutta la musica rock anni 70-80 vai abbastanza sul sicuro.
0: E beh, certo, non sbagli. Dove caschi, caschi caschi, caschi bene.
1: Anche se poi non è sempre una cosa a livello di intera discografia, magari un solo album, magari qualche pezzo, però... È tutto assolutamente valido quello che è rimasto è assolutamente valido
0: esatto esatto hai ragione e invece con il colore che rapporto hai
1: un rapporto bellissimo spesso dico che i miei dipinti non riguardano tanto il soggetto ripreso quanto il colore o meglio i colori cioè come stanno l'uno a fianco all'altro come trovano il loro posto nella tela e come lo fanno in modo del tutto naturale perché mh, Il colore in realtà è un po' l'alfabeto di quel linguaggio che ti dicevo prima, che utilizzo per esprimermi. Non è semplicissimo da spiegare in realtà, perché i colori, le sfumature, i contrasti, ma anche la forza della pennellata, l'intensità del gesto, sono qualcosa che tu vedi con gli occhi. In realtà, per me, ehm, trovare la giusta collocazione al colore, al determinato colore, è qualcosa che riguarda piuttosto prima la sfera del del sentire giusto in quel posto piuttosto che del vedere eh, che quel colore in quel posto è giusto cioè non è una questione di ehm, teoria del colore pura e semplice quel colore sta bene accanto all'altro quindi lo metto lì perché so che deve essere così ma perché sento che deve essere così a volte faccio accostamenti che non hanno senso e che in realtà per me sono sono azzeccatissimi perché rispecchiano esattamente quello che mi sento. Per me i colori sono quasi sentimenti, ti ti direi. Ti faccio un esempio. Se tu in una pubblicità eh, utilizzi determinati colori o anche per esempio negli interni di un edificio eh, a seconda della funzione che questo edificio deve avere a seconda della stanza, della della casa che che stiamo considerando puoi utilizzare diversi colori in base all'emozione che vuoi evocare, in base alla sensazione che vuoi dare in quella stanza o eh, in quella pubblicità. Quello che faccio io in realtà è il processo contrario, cioè lascio che l'istinto faccia fluire sulla tela eh, il mio umore e poi senza pensarci torno indietro, cioè quello che eh, mi trovo poi sulla tela lo utilizzo per mettere a fuoco qualcosa di me
0: bellissimo bellissimo io mh, a te che stai ascoltando ho fatto anche una puntata che si chiama appunto musica e colori ti invito a recuperarla, a recuperarla se magari non l'hai fatto molto interessante molto davvero molto molto piacevole ma andiamo avanti è bello anche il discorso che hai fatto diciamo che a un certo punto Maria Chiara si discosta anche un po' è una domanda ovviamente da quello che è la pittura mh, cano- non tanto la pittura ho sbagliato il termine all'associazione dei colori in maniera canonica cioè nel senso tutti sanno che il blu sta bene per forza con questo colore allora io devo usarlo per forza no, da quanto ho capito mi era chiara di fa mh, si lascia completamente trasportare dallo stato d'animo dall'artista che magari sta in quel momento raffigurando poi adesso ne parliamo e, e crea un, un, uno, una di quelle cose che poi tanto personali e sicuramente ehm, che rappresentano in qualche modo anche nello stile come dicevi tu nell'intensità della pennellata, nell'accostamento dei colori, delle opere d'arte che poi rimangono uniche.
1: Guarda, ti, aggiungo, dire. ti aggiungo soltanto una cosa per spiegare meglio forse questo discorso. Quando io riguardo un quadro che ho fatto magari un anno fa, ovviamente non mi ricordo a memoria come stavo in quel momento, ma guardando il colore, guardando il modo in cui l'ho steso io mi ricordo ok questo giorno tutto bene quest'altro eh, forse era un po' nervosetta <ride> quest'altro c'era certo, qualcosa che nella certo. testa non andava spero che sia certo. comprensibile questa è una
0: lettura molto interessante che Abbiamo, oggi abbiamo Maria Chiara, ma credo che si possa, e poi correggimi se sbaglio, ehm, si possa un po' vedere e percepire in, in molte opere, secondo me. Cioè, nel senso, ehm, si vanno a fare. Io non sono un critico d'arte. Cioè mi, mi, in qualche modo, mi, nel mio piccolo cerco di appunto ammirare l'opera in sé, il quadro in sé, la pittura in sé, il disegno in sé. E cercare di cogliere anche quello che magari vuole dire l'artista con quella pennellata con quei colori tutto qua insomma quindi è importante quello che hai detto è bellissimo il fatto che tu magari non ti ricordi quando l'hai fatto ma puoi percepire che sensazione avevi questo è molto molto credo che sai che a differenza della cioè secondo me la musica questa cosa non la fa nel senso che è vero, la musica magari si compone in un periodo che, non lo so, sei un attimino più down, diciamo così, un pochino più giù di morale, allora magari fai la canzoncina più, ehm, non dico dolce, però con sonorità particolari, eh, magari non ti ricordi il giorno, ma nella composizione, quando vai poi a riascoltarla, dici, ah, ecco sì, questa è quella canzone che ho fatto quando quel giorno stavo così. Però nella pittura, secondo me, la cosa... Un, secondo me, è una mia opinione, è più marcata proprio dal, dalla scelta dei colori, da come hai detto tu, da, da come si, si mette, si poggia il pennello sulla tela. È bello, bello, mi ha fatto prima bello, mi piace molto. Andiamo, andiamo avanti, <ride> andiamo avanti. Come scegli e quando scegli di rappresentare un artista da raffigurare in pittura?
1: Dunque, a parte ovviamente le commissioni per il quale il soggetto è chiaramente scelto dalla persona che mi fa la richiesta, chiaramente poi lavorando su quella richiesta in base anche al mio mio gusto personale o anche all'ispirazione del momento. Però diciamo che non sono quasi mai io che scelgo a tavolino il dipinto da fare, diciamo che l'ispirazione è in realtà qualcosa che arriva un po' un senso d'urgenza quasi, un impulso e da artista sai anche che quando arriva lo devi cogliere al volo perché almeno nel mio caso, come dicevamo prima essendo una cosa molto legata all'umore il il lasciar passare del tempo comporta inevitabilmente un cambiamento nel come mi sento, un un cambiamento nell'umore e quindi chiaramente poi ci sarebbe una difficoltà nel rientrare nel mood che avevo nel momento in cui ho visualizzato quel, quell'artista rappresentato con quegli specifici colori. Ovviamente poi ci sono eh, artisti la cui immagine, a prescindere dalla pittura, eh, immagine nel senso ampio del termine, quindi estetica in generale, eh, mi attrae a prescindere dal fatto che io lo debba dipingere o meno e quindi su quelli si va, eh, sul sicuro, con quelli si va sul sicuro. Certo. Per farti un esempio, un Bowie si presta assolutamente bene perché indipendentemente da quello che io debba fare, indipendentemente da quanti alter ego ha avuto nel corso della sua carriera, è un'immagine talmente forte e eh, sedimentata nella cultura popolare che puoi farci variazioni sul tema, sperimentazioni, senza starti troppo poi a eh, preoccupare della riconoscibilità del soggetto che è un po' se quando fai ritratti e non hai una preparazione tecnica di studio, ma soltanto eh, da autodidatta, diciamo, nessuno ti ha insegnato come si fa, hai sempre un po' il timore di dire ok, sto facendo bene, sto facendo male, quello è quello che poi ti blocca. Devi trovare sempre il modo di lasciare indietro le preoccupazioni, lasciare indietro il timore di fare, perché altrimenti non si procede mai. Ma tornando, diciamo, al discorso dei soggetti... eh, oltre a questi, diciamo, ehm, personaggi su cui so che eh, sicuramente qualcosa trovo da fare, che quindi basta una foto, magari eh, anche scrollando Instagram guardando internet, che dici, ok, bellissima questa, sai come la vedrei bene con questi colori, e quindi cominci a lavorarci. Ci sono altre volte che l'ispirazione è una cosa a livello più intimo, più personale, una cosa che eh, è interiore a un livello, livello diverso, cioè, ehm, a volte, e ti dico, generalmente sono i live a innescarla, i concerti, perché lì hai la musica dal vivo, hai le emozioni che questa ti comporta, quindi le sensazioni, ma hai anche le luci, hai gli effetti, hai le scenografie, hai la gente intorno, quindi questi sono poi degli input fortissimi per un, qualcuno che lavora con le arti certo. visive. E anche se poi è soltanto un flash che ti rimane negli occhi impresso, quello che poi te puoi fare è utilizzare quello per eh, arrivare a qualcosa di di, completamente diverso. Cioè diventa un'ispirazione di un attimo che esci dal concerto e dici datemi un tovagliolo perché devo fissare (ride) l'immagine... però poi sulla tela ci finisci tu, non è una copia mai esatta di quello che hai visto, non è che se c'era la luce rosa allora facciamo tutta la luce rosa, però è un un là che ti ti arriva.
0: Bello, bello. Che musica ascolti mentre dipingi?
1: Generalmente attacco la discografia dell'artista che sto ascoltando in loop, quindi vorrei anche fare un caro saluto ai vicini e un grazie per la loro pazienza, Però chiaramente non è un, una cosa tassativa perché a volte capita e è capitato che la musica del soggetto e il mio umore non uh, matchassero e, e quindi ovviamente ascolto altro Genar- generalmente come ti accennavo prima è musica rock però nella più ampia delle accezioni non sono una purista mi piacciono le contaminazioni cioè quello che faccio io col colore apprezzo che si faccia anche con i generi musicali mi piacciono le commissioni, mi piacciono eh, le varie coloria- colorazioni dello stesso genere. Però in, in, in ogni caso non sono playlist di musica per concentrarsi, musica per studiare, è presente quelle che ci sono su Spotify, anzi a me certo, certo. è tutto il contrario quello che deve succedere. Cioè La musica mi deve deconcentrare, in un certo senso estraneare da quello che sto facendo. Altrimenti non non riuscirei veramente a mettere una pennellata sulla tela senza dire ok ma sto facendo bene. Devo proprio sgomberare la mente. Considera soprattutto nelle parti dei quadri in cui non c'è un soggetto rappresentato, quindi ti parlo dello sfondo, che la musica è in quel caso eh, diventa praticamente la la guida per per quello che faccio perché eh, chiaramente non dovendo attenermi ad un disegno, posso veramente lasciar fluire quello che sento. In quel caso poi la musica veramente setta l'umore di tutto del risultato che, che, che avrò.
0: Esatto, bello, bello, mi piace tantissimo. Hai progetti, Maria Chiara?
1: Ma, eh, indubbiamente continuare ad esplorare, mi- esplorare, migliorare, magari includendo anche nuovi materiali, eh, quindi che non siano soltanto acri- acrilico, e magari indagare anche qualche nuova resa materica infatti, spoiler, sto sperimentando qualcosa in questi giorni che è abbastanza soddisfacente quindi probabilmente verrà pubblicato relativamente a breve
0: bello, mi piace ok, dove possiamo trovarti?
1: per adesso soltanto su Instagram il profilo si chiama IamMCF se vogliamo scriverlo perché ci sono dei trattini bassi, delle cose un po'... E il sito per adesso è in lavorazione perché capisci che dovendo fare tutto io, non avendo appoggi esterni, chiaramente devo imparare a farlo, poi farlo e metterlo in moto. E invece per i periodi in cui apro delle vendite mi appoggio a uno shop di Etsy che volendo il link si trova anche direttamente su Instagram, sulla pagina Instagram.
0: Bene, hai sogni nel cassetto, Maria Chiara?
1: Un trilione, a vari un livelli. Trilione. Ovviamente dal più generico arrivare a far diventare questa passione una professione vera e propria, magari mettendola insieme a, agli studi che ho fatto, ovviamente esporre... Fai, Un'esposizione personale già mi sembra un'utopia. Pensa a un'esposizione con un live, cioè musica live, dipinti live e esposizione di quadri quello per me sarebbe bellissimo però in realtà volendo ci sarebbero due sogni specifici nel cassetto uno non te lo dico perché è quello più
0: Va bene, grande non lo di tutti sapere. e sono
1: troppo scaramantica per farlo però una cosa che mi piacerebbe tantissimo sarebbe dipingere delle chitarre fare una, se- una miniserie, una edizione limitata Penso che impazzirei, chiaramente non pretendo che il signor Fender mi citofoni o mi chiami e mi dica senti vuoi tirare due pennellate su, su una Jaguar, ovviamente no, però magari un liutaio giovane anche locale perché sai che poi con Instagram eh, tutto il mondo è paese, no? non importa neanche andare a cercare tanto lontano, però qualcuno che nel suo piccolo possa abbracciare e apprezzare un progetto del genere sarebbe veramente un sogno perché poi tanto è la persona che fa la differenza non è che ti devi andare a cercare la mega marca la mega, la mega casa di, chi, di strumenti insomma
0: Bene, è stato bellissimo avere Maria Chiara prima di ringraziarla e salutarla Maria Chiara ti lascio il microfono per qualche tua considerazione personale
1: ah, Intanto ti ringrazio tantissimo per questa occasione, perché è veramente inusuale, non mi era mai capitato e però devo dire che anche eh, parlare di quello che faccio è veramente un onore da un certo punto di vista e anche un'occasione, perché chiaramente quando uno utilizza un, un metodo espressivo che non preveda le parole, poi trovarle per, spiegarle, per spiegare quello che uno fa agli altri è sempre comunque una sfida tra virgolette quindi grazie
0: grazie a te bene allora alla prossima e magari se ho bisogno ti ricontatto va bene Maria Chiara?
1: perfetto perfetto grazie
0: alla prossima ciao 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 se cerchi una forma di espressione artistica è già bellissimo di per sé se poi all'arte aggiungi un'arte diventa sublime al di là del genere. Questo era al di là del genere. Grazie e alla prossima puntata. Io come sempre mi auguro che questa puntata ti sia piaciuta e ti aspetto alla prossima. Ciao ciao!